1: Hej och välkommen till Klimak-TEI-podden med mig, Åsa Melun. Ja, hur mår du egentligen? Det är en bra fråga kanske. Du kanske till och med mår sämre i ditt klimakterium- bara för att du lyssnar på klimakteriepodden. Kan det vara så att kunskap ger förväntningar? Ja, Jag trodde kanske inte att det du ska få lyssna på nu- skulle påverka mig så mycket, men det har du faktiskt gjort. Det har skapat en hel del tankar- och jag tycker det är så spännande att höra vad du tycker. Du får jättegärna kommentera under avsnittsinläggen- på Instagram och Facebook om du känner för det. Du får också gärna komma med önskemål på ämnen och personer som du vill att jag ska ta med i Klimakteriepodden. Eller så har du några andra funderingar och då kommer du enkelt i kontakt med mig på info.klimakteriepodden.se eller på Facebook och Instagram. Så ja, nu kör vi. Välkommen och lyssna. Katarina Graffman, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tack så jättemycket. Det är spännande att träffa en doktor i antropologi. Man kan man liksom fråga sig vad hon gör i Klimakteripodden och det ska vi komma till. Men först tänker jag att jag ska presentera dig så får du gärna fylla i om jag missar någonting. För du är knuten till Uppsala universitet som forskare och det är där du har doktorerat också. Och du är bloggare i resumé och du eh, jobbar i egen regi och du är författare och föreläsare. Och fram, du är i massor med olika sammanhang, jobbar mycket med hållbarhetsperspektivet i någonting som du gillar. Och så som du och jag har kommit i kontakt var från början att du skickade... En länk till mig med, och undrade om jag hade sett en artikel som handlade om demens och klimakteriet och, och sådana saker som var liksom väldigt intressant. Och sen så skickade du en annan rolig länk och då var ju det här med att du hade läst fel. Du, du såg klimakteriet och skammen. Fast egentligen så stod det klimatet och skammen. Men det är kanske lite samma sak. För det är dit vi ska komma idag. Det som är spännande och som du grottar i och som en antropolog gör är ju liksom det här
2: med beteendet. Och så där. Men berätta, vad, vad, är, vad, är, vad är din lära? Jag skulle nog enkelt förklara, också utifrån den här kontexten att jag sitter här, tror jag att eh, antropologer studerar ju olika kulturer världen runt. Så att man tittar på olika uttryck egentligen. Hur olika grupper av människor beter sig, lever, vad de har för värderingar. Och utifrån att man gör det så får man ju också en väldigt mycket bättre spegel till sin egen kultur. Vilket gör att man kanske kan eh, ifrågasätta det som man utgår från är normalt. Det man kanske inte ens reflekterar kring för att det är så självklart för oss. Så antropologin är ju en tvärkulturell jämförande vetenskap. Och det är just det att man tittar på hur andra människor gör i andra delar av världen. Mm. Och då tänker jag så här att förutom att du
1: råkar vara i den här härliga 50-årsåldern. Vad har du i Klimakteriepodden att göra?
2: Ja, det var att jag skickade länken till dig med <skratt> <skratt> Alzheimer. Jag tror att det var i den länken så stod du bland annat det här med att man testar mediciner för kvinnor på män. Så var det ju även typ Viagra för kvinnor som testades på män. Det är så absurt på något sätt. Mm. Men även när man tittar på upplevelser av sjukdom. Att vara frisk. Och när man försöker jämföra kulturer- hur man upplever olika symptom eller sjukdomar eller medicinering för den delen. Så är det ju väldigt problematiskt för du har egentligen samma typ av tendens där att om man utgår från någon typ av sjukdomsdefinition och gör det vanligaste sättet att göra en undersökning är ju framförallt service, enkäter. Och det tycker jag är lite skrämmande egentligen att vi så tydligt utgår från olika sätt att ta reda på saker som egentligen kanske ger jättekonstiga svar som inte kan förhålla oss. Men hur menar du då? Jo, men när man har tittat på hur olika grupper, olika kvinnor och olika delar av världen beskriver olika symptom. Där, och, det här, och då är det här specifikt relaterat till menopausen. Där man förvånades över att vissa kvinnor, de till exempel i Japan som inte ens, de pratar inte som om vallningar. Och, eh, det är ett jätte, jättebra exempel på varför den här typen av undersökningar vi älskar att göra, eh, inte fungerar så bra. För att det är ju så att vi lever i en undersökarkultur- och vi gör så otroligt mycket undersökningar hela tiden. Det finns någon sorts ängslighet i vår kultur. Man vågar inte fatta ett enda beslut utan man har gjort någon liten survey eller någon typ av enkäl.
1: Jo, men det finns väl att säga att det ska vara någon underbyggd forskningsrapport
2: på det här. Vi har gjort en undersökning, mm. vi vet att det är så här. Så är det. Och då det främsta sättet som man gör det här på är ju traditionella undersökningar. Där man skickar ut enkäter eller möjligtvis gör någon intervju. Och det betyder ju att man väldigt förlitar sig på... Vad människor säger. Och det vet ju antropologer att vad människor säger är en sak men de gör någonting helt annat. Och det finns, jag ska kunna sitta och prata om det i flera timmar. Och då tycker jag att det där exemplet med valningar är ju spännande. För att om man då gör jämförande enkäter i olika kulturer. Och ställer frågor om sånt som de inte ens vet vad det är. De har... Den antropologen som var i Japan var ju tvungen på att verkligen leta- och försöka definiera vad de själva för ord och beskrivningar- för liknande symptom. Och då kommer vi från en viss kultur och ställer vissa frågor. Vi kanske använder ord, vi kanske använder olika kategorier- eller klassificeringar som vi vet vad det är- men som de inte har en aning om. Och hur ska man då sen kunna jämföra ett sådant material- jag kan, det jätteenkelt för att förstå egentligen vad det handlar om, så när jag tittade på unga och mediebeteenden så var i slutet på här, eh, 08 och 09, 10 någon gång, så var väldigt många traditionella medieföretag oroliga för vad de nya sociala och digitala medierna skulle göra med deras material. Då, eller hur de skulle de ens överleva. Och det gjordes så mycket undersökningar i någon sorts ängslighet, och då ställde man ju till exempel frågor till unga. Hur de förhöll sig till nya medier. Då använder man ju det begreppet nya medier. <laughs> om det är någon lyssnare som kommer ihåg det. Och de unga som vi var med då. De sa. Vad menar de med det? Menar om de Facebook eller? Men de själva redan hade börjat prata om gamla medier. Och det var ju just tidning, radio, mejl och så vidare. Och det är ett jättebra exempel på att om du inte ens vet. Vad du ska ställa, skriva för ord i din undersökning. Vad får du då för material. Ja. Så att det är där man måste bli mycket mer noggrann och det är det som jag också tycker är intressant med antropologerna när man tittar just på fenomen som menopaus eller klimakteriet och titta på hur uttrycker de det själva, vad har de för beskrivningar hur ska vi kunna förstå och komma närmare om vi inte till att börja med förstår deras kultur. Det viktigaste från den här typen av tvärkulturella studier det är ju att klimakteriet är en det är någonting som händer biologiskt i oss. Alltså fysiskt i kroppen. Det är ju någonting som händer i kroppen. Men att det går inte att prata om någonting generellt. Du måste titta på respektive kulturell population och titta på individen i den populationen. Man kan inte prata om kvinnor eller generella symptom och erfarenheter av klimakteriet. Och det är ju ganska vanligt att mö För vi vill ju så gärna förenkla också. Och det gäller ju inte bara det här, det gäller ju allt. Det är det man inte får göra. Mm. Berätta om den moderna kvinnan. Hur, hur kommer hon in i alltså, det här? Liksom? Ja, men jag tänker att vi nog får gå tillbaka lite då. Uh. Okej, okay, vi levde inte lika länge och vi blev äldre tidigare om man säger så. Men hela den här frågan varför går vi in i varför lever vi vidare efter klimakteriet. Kanske det mest kända exemplet är ju det här mormorhypotesen. Och det kom ju faktiskt från en antropolog eh, som först eh, la fram den idén. Eh, och då var det en kvinna, en antropolog eh, som hade varit i, eh, i Tanzania i en grupp. Och det var samlarkultur. För man har också pratat mycket om att det är välståndet som gör att vi lever länge efter klimakterat. Men man har även kunnat se i enklare kulturer. Och hon la ju fram den hypotesen det här, att det är smart av mänskligheten att ha en mormor då, eller farmor som hjälper till. Istället för att kvinnan bara ska föda och föda och så kanske barnen dör för att hon hinner inte ens ta hand om dem. Så då kan man ju dels diskutera varför, varför har vi levt så länge? Efter klimakteriet. För tittar man på primater då till exempel så... De som lever i det vilda dör ju ganska snabbt efter klimakteriet. De har mycket svårare att överleva. Men om man tittar på primater i zoom alltså där de är omhändertagna. De lever ju längre för att de då har ett välstånd. Så då trodde man ju också att det handlar om välstånds, en välståndsfråga då. Dessutom finns det insekter som har klimakteriet.
1: Mm -hmm.
2: Ja, för det finns ju... jag tycker jag är intressant apropå det här med altruism- så du får finns det en förklara det ordet? Ja, det är ju att man är att det finns en medkänsla, generositet, att man empati, nästan, empati kan man säga. för. Ja. Och det är ju en, en väldigt fin tanke om just klimakteriet har en altruistisk förklaring. Mm. Så. Och då har man ju kunnat se bland annat någon insekt, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, där man ser att honan då slutar att lägga ägg och producera ägg. Så att det är motsvarande klimakterium. Men istället för att lägga energi på att producera de här äggen- så börjar hon producera ett kladdigt sekret- och när då den här gruppen attackeras av någon fiende som vill äta upp dem så attackerar de här kvinnliga honorna <går> ja, De i sekretet liksom. Ja, de, de attackerar inte fram. fienden. Ja, jag fattar. Vilket gör att fienden kommer inte fram. Och de här modiga då, honinsekterna dör ju på kuppen. Men man har ändå sett samma typ av, ja, istället för att lägga energi på att föda fram så gör vi att vi lägger energi på att skydda flocken. Mm, okay. Men då tillbaka till din, din fråga om det moderna samhället. Det är ju jätteintressant. Det har gått så pass snabbt ändå. Om man tänker det här med genetik och hur kroppen förändras. Det tar ju oerhört lång tid. Och det som du nämnde där med att ja, det är, är 50-100 år sedan så såg det helt annorlunda ut i vårt samhälle. Så att eh, det ett längre perspektiv om vi nu kommer leva kvar på jorden. Det vet man inte då det här med klimat men det ska vi inte prata om här men om vi nu kommer leva jättelänge till hur kommer det påverka att kvinnan är säga, yngre, fräschare jobbar längre har en annan power i samhället hur kommer det påverka våran, våra biologiska funktioner det är ju en sida av det hela och sen så är det ju spännande att det här att... menar du att klimakteriet skulle förskjutas eller komma ännu tidigare Ja, det vet man inte för det kan ju också vara så att om kvinnan blir riktigt eh, maktposition på ett annat sätt så kanske det är väldigt opraktiskt att få barn kanske vi inte kan föda barn alls nej vet man inte Nej, men det är mycket som kan hända om man tänker så. Men Aha. framförallt tänker jag... Och det jag att...
1: ser vi väl delvis i samhället idag. Kvinnor som är mitt uppe i karriären, de skjuter på det här så länge så att när de väl vill så kan de inte. Precis. Och sen så kanske vi egentligen inte vet om de kunde för att de är, deras kroppar är för stressade, så att säga. Mm. För att de har för mycket annat att tänka på så det kanske inte går i alla fall när den Precis. vanliga fertiliteten ska vara på topp.
2: Och sen ser man ju också i kulturer där välståndet ökar. Att... Eh... Antalet barn minskar ju. Mm. Och i väldigt många kulturer som går igenom en snabbare förändring än vad vi kanske gjort. Att man går från ganska dåligt till mycket bättre välstånd. Så ser man att många kvinnor inte alls är intresserade av att föda barn. Mm. Att om inte rollerna förändras kraftfullt mellan mannen och kvinnan då. Um, och visst det ser vi i Sverige men det är ju också trögrörliga förändrings. Ja fast det, det förändras väl egentligen inte till förmån för barnafödande kan man väl nej, inte säga. Nej det gör det ju inte men om nu mannen med självklart till exempel skulle vara hemma och ta hand om för den här effekten av att man inte vill ens vill föda barn. Nej okej okay. ja, jag förstår. Då jag är tänker. det ju sociala implikationer att om att kvinnan fortfarande föder men det är kanske självklart att det är mannen som är hemma och tar hand om mm. barnet mm. och där är vi ju inte fast visst man delar på föräldraledighet och så men det är ju väldigt extremt här i Sverige egentligen, det är ju inte så många kulturer som gör det men jag tänker att det är ju ändå i och med att det pågår så kraftfulla förändringar kring ålder och hur länge man är aktiv och, och så, så är det ju klart att det också förändrar synen på det som händer mitt i livet förut var det ju inte mitt i livet Nej. förut kanske det var mot sen, ja, senhösten för 100, 150 200 år sedan, för då levde man ju inte alls lika länge, så att, det är en väldigt snabb förändring som har skett de senaste decennierna. Om vi pratar då,
1: kommer till själva stigmat
2: kring klimakteriet. Mm. Alltså det är ju
1: Ordet klimakterium är ju någonting som inte först nu på senare år... Jag vill ju gärna tänka och tro att jag är en del i den här rörelsen av att vi pratar om klimakteriet- och att vi vågar använda det, men fortfarande är det ju väldigt stigmatiserat. Och det är jättemånga som inte vill ha med det att göra. Så säger jag är inte där än. Eller att man, alltså, det är fult obehagligt ord. Då kan vi inte sätta något annat på det och så vidare. Det finns ett, ett, liksom ett problem kring ordet i sig. Eller är det åldrandet som är problemet? Vad tror du?
2: Mm. Jag tror att det är åldrandet faktiskt. Och eh, där är klimakteriet mer ett symptom på att man går in fast i en om, ny fas. Fast om
1: vi nu ska leva tills vi hundra, vilket jag tror att våran, mm. vi som är i 50-årsåldern idag har väldigt goda chanser att göra om vi sköter om oss. Då är det ju inte ett åldrande. Vi är medelålders. Liksom. Vi är nytt ja, livet.
2: Men vi, vi, nu pratar vi inte om att vi lever en ungdomsfixerad kultur. Nej. <laughs> Nej. Nej. Och det är det som är problemet. Mm. skulle jag säga. För att om du tittar återigen, om man tittar då på de här studierna som finns gjorda kulturellt och då finns det ett flertal studier som visar att kulturer där ålder är mer värdat och man högaktar äldre på ett annat sätt. De kvinnorna upplever knappt några onda symptom överhuvudtaget. Och det är ju väldigt spännande. Till exempel i Japan Uh, så tittade man på, och det var ju det här jag sa med värmesvallningar. Uh, och då finns det en kvinna som heter Margaret Lock som har gjort studier, uh, antropolog som har gjort studier där. Och det är de, när de frågade då om symptom i klimakteriet, så det majoriteten kvinnor sa. ...var stela axlar. Och sen så var det någonstans ute i Hongkong... ...där kom också upp stelheter muskler... ...och sen finns det en antropolog som heter Marcia Flint... ...som gjorde det i Indien. Och här tycker jag att det var mest intressant. Det här gjorde hon i 1970, det är ganska länge sedan. Det finns säkert mer moderna studier... ...men den här är så tydlig... ...att just den här gruppen som hon tittar på i Indien... ...när kvinnor gick igenom... ...hade slutat vara fertila... ...så ändrades deras status... Så från att de till exempel var tvungna att vara beslöjade och inte fick umgås med män så fick de ett mycket friare liv och de kunde ha en mer avslappnad relation med män. Eh, vilket gjorde att där, när hon undersökte det här då, så um, uttryckte de eh, snarare klimakteriefasen som en befrielse. Alltså någonting som man såg fram emot för att det ändrade deras status i samhället. Och det är ju spännande, just det där med att okej, okay, vad har, lever vi i för kultur? Vi har ju börjat prata om ålder och där ageism ålder... Ålderism, ålderism som, som ålderism. Jan Melqvist pratade mycket Precis. Alltså, och, och, ja, och det kommer ju vara ja, det kommer ju vara viktigt för ju längre ju fler äldre vi har, desto längre måste man ju också jobba till exempel. Alltså det, det händer ju väldigt mycket i vår samtida- att vi får en eh, större grupp äldre. Kanske en yngre- i och med att också födelsetalet minskar och så vidare. Eh, så att vi kommer att behöva jobba längre. Det kommer vara viktigt att man behåller- äldre i arbetsplatset. Det är ju mycket vad John pratar om också. Eh, och då kanske också i förlängningen- när vi ändå förändras nu så mycket- när äldre inte längre är äldre på samma sätt- som det var för 30-40 år sedan. Eh, utan äldre är ju- Annorlunda. Jag brukar prata om när man tittar till exempel på... Jag har ju studerat unga och unga, ungas beteende väldigt mycket. Och då har jag tittat framförallt på Generation Z och eh, millenniumgenerationen. Det vill säga de som är födda 80-90-tal och sen de som är födda 00-10-tal. Eh, och då pratar man ju till exempel om att vi tonåringar upp till 45 nu tiden. Mm. Alltså man, man, vi har ju förskjutit hela vårt åldrande väldigt radikalt. Och då tror jag att det kommer bli så att när det kommer mer vad måste jag, pigga, fräscha, alerta äldre människor som jobbar fortfarande och är aktiva och syns så kommer det bli en förändring hur man också betraktar ålderdom. Men vi har ju haft en väldig fixering kring att vara ung. Det här att man ska se ung ut och man ska operera sig och ja, hela den biten. Mm. Uh, vilket gör att de här värderingarna kring hur vi lever i samtiden självklart påverkar det hur man också upplever eh, vissa transitfaser och då är ju klimakteriet en transitfas in i någonting annat. Precis som det är att när du får barn, det är när sista barnet flyttar hemifrån kanske, eh, klimakteriet, att gå i pension, alla det här är olika transitfaser som på något sätt också eh, signalerar att du går in i en ny fas i livet. Lite som kanske övergångsriter har fungerat i Andra kulturer. Konfirmationen var ju våran kultur förut en tydlig övergångsrit från barn till vuxen. Och de här riterna har varit så viktiga för människor för att definiera olika faser i livet. Och då, i och med att vi kanske inte har så många sådana mer traditionella övergångsritar, så har ju kanske de här tydligare stegen i livet blivit våra riter på något sätt. Och då har väl klimakterat väldigt tydligt varit... Fast det är ju ingen som man har velat prata om. Så det är ju något som man har
1: liksom gått igenom på egen hand på kammaren. Liksom.
2: Ja, precis. Och nu när vi... Jag tror också att... För det, för det finns en dubbelhet i det här som du säger att man vill prata om det. För att vissa saker behöver vi prata om. Men det blir också mer stigmatiserande, tror jag. Att prata så mycket om det. Så det är dubbelt. Det är, det är jättedubbelt. För jag tänker också så här att... För det är ju lite det jag
1: brinner för, det är att om man bara vet vad klimakteriet kan innebära, alltså det finns ju en sak vad det innebär fysiologiskt för alla, man slutar menstruera vid någon tidpunkt. Men, men liksom inför kan du få det jättebesvärligt och den perioden, då är man inte beredd. Mm. Men det finns många steg du kan ta i ditt din livsstil som gör att det här blir väldigt enkelt, mm. eller teoretiskt sett i alla fall, för, för många. Så att du kan ju liksom, du sku, teoretiskt sett skulle du kunna surfa igenom det här, det behövs inga riter, det behövs ingen, ingen ny syn på det överhuvudtaget, för det, det är fine liksom. Så, och dit skulle ju jag önska att vi
2: kommer. Ja, jag förstår precis vad du är ute efter, för att jag, jag tänker så här, att det är ju precis som du säger det är någonting som händer alla kvinnor. Det är något biologiskt som sedan tolkas- väldigt olika, olika kulturer- beroende på hur kulturen ser ut. Så jag håller helt med dig. För att om man är förberedd och vet lite- kanske man kan förbereda sig med mat, hälsa, träning- och så vidare. Mm. Så, och om det var helt neutraliserat- på det sättet som, som jag tänker att du pratar om. Det. Men då finns det den här andra sidan- av att, ja, men att det istället- blir ännu mer fokus på det, för då är det de här kulturella värderingarna och förväntningarna. För en annan studie som jag hittade, som jag då såklart letade upp, som jag tyckte var en lite intressant um, uh, resultat, en sak var nämligen... Jag vet inte hur den här gjordes, så du kanske känner till den här. Hon heter Mary Jane Milkin, uh, professor i obstetik, gynekologi och reproduktiv hälsa. De gjorde en stor survey. så notera att det här är en survey- det som jag också sa kan vara problematiskt. Mm. Där man frågade 8 200 kvinnor i olika länder. USA, Kanada, England, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Italien var liksom urvalet. Och det såg de ju precis samma sak här: att i kulturer där åldrandet är mer värderat, till exempel i Italien, så tyckte man mindre besvär med klimatet mm. än mm. i de länder mm. där man har en större ungdoms fokusering. Men någonting som kom fram som jag tyckte var lite spännande var att i Skandinavien i Sverige så var ett resultat var att man hade tyckt det var mindre jobbigt än vad man hade förväntat sig. Och då tyckte jag att det var spännande att när man går in i någonting med en viss förväntan. Det har ju byggts upp någonstans ifrån. Är det kunskap eller är det bara egentligen okunskap men man har byggt upp olika typer av förväntningar. Och attityder kring vad man ska gå igenom som visar sig att nej men det var ju inte så jobbigt. Den är lite spännande tycker jag. Mm. För då är det ju det där just med Jag tänker nu när vi tittar mycket på unga. Och det är väldigt många unga som skriver mycket om ohälsa idag. Uh, influencers så mm. skriver i sina konton, skriver böcker och så vidare. Uh, och det är lite samma fenomen för att dels uttrycker man, vad härligt att vi kan prata om det. Att det liksom är inget som man, in som man behöver hymla om. Nej. Samtidigt ser vi en annan effekt på unga och det är också att, okej, okay, du är egentligen ingen, om inte du också har någon typ av Nej, diagnos. man måste ha en diagnos annars är man ointressant och ingen människa. Ja, och du, precis. Du blir inte tillräckligt autentisk. Nej. Och du kan alltid förklara hur du mår eller hur du beter ja. dig. Ja, men jag har ju en diagnos. Ja. Så att det, nej, men Jag förstår vad du menar
1: samtidigt som jag vill bara rätta liksom min ingång i det här. Jag vill inte att man ska behöva göra någon grej av klimakteriet överhuvudtaget. Men jag skulle vilja att alla visste om det. Så att de som behöver hjälp ser till att få rätt hjälp direkt. För jag tror att idag har vi hamnat i ett samhälle där många kvinnor för de in, på grund av okunskap, helt enkelt hamnar i fel, helt fel situationer. Dels för att man hinner gå för långt med det här och bli utbränd och du har utmattningsdepressioner, du knaprar antidepressiva och sömnmedel istället för att mm. få liksom rätt. Du ska veta, vad är orsaken mm. till det här? Och vården har kanske inte riktigt vare sig vi själva som kvinnor eller vården mm. har kanske möjlighet att plocka upp det här så effektivt mm. som vi skulle kunna jo, göra men jag, det. Ja, ja,
2: ja. Nej, men och jag tänker att det, det är så rätt. Alltså det, eh, det är en ingång i det. Men man får ju också med den andra sidan då. Ja. Det här Att man, ja, precis, och att man sen, liksom väntar på någonting som kanske aldrig kommer. Ja, precis. Det här att man... Eh, i och med att vi har, Det finns så många saker med våran samtidskultur som jag tror är problematiska. Dels har vi ju en extrem självfixering- det handlar om jag, jag, jag hela tiden hur jag uttrycker mig i sociala medier att jag behöver egen tid att det är jag som ska ta hand om klimatet, förstår det är också, handlar ju också om press utifrån hur man lägger individansvar till hur vi upplever oss själva och liksom den här egocentreringen som faktiskt är i våran moderna konsumtionskultur så att det är snarare så att jag är mer intresserad och fokuserad på mig än kanske mina medarbetare eller min större släktgrupp eller vad det nu är som alltså ändå ser i många andra kulturer. Det är ju en bit av det. Vilket gör att man också känner efter så mycket. Den moderna kvinnan. Som är någonstans då. Mellan 45, 55, 60. När det här händer. Visst hon kanske inte har småbarn längre. Men ofta är hon ju superaktiv. Och det ska hinnas med att göra så mycket. Och ta hand om sig själv. Och man ska... Men det här med stress vet man ju är inte jätte bra motstånd mot det som man kan uppleva under klimakteriet. Och om vi då lever en tid där vi i gemen är väldigt stressade för det här med utbrändhet också. Det är ju en tid när vi mår inte jättebra psykiskt av allt vi ska hinna med och um, de här hjulen som hela tiden snurrar i konsumtionskulturen liksom man ska bättre bättre saker göra mer och mer saker, ut och uppleva saker jag menar, det, det, det är någon form av ekorjul som vi lever i um, och då tänker jag också att när man väl går in då i den här fasen som ändå innebär vissa påfrestningar så kanske också det är så att vi kanske känner och reagerar mer nu än för lång, lång tid tillbaka när det kanske var ett annat tempo när den som var äldre kanske inte jobbade på samma sätt um, så att jag tänker att det är flera olika faktorer som gör att det kanske också är händer mer idag som man reagerar på så tror jag också att känslan av det som händer om man nu får de här svettningarna vandringar, sover dåligt som bidrar till att man blir ännu mer stressad att det blir så himla påtagligt i det livet vi lever uh, som också gör att att de symptom man kan känna kanske är större idag än vad det har varit förut. Ja, och att det verkligen inte
1: passar in. Det blir något som är väldigt oönskat och väldigt svårt att
2: kontrollera kanske. För det är ju också något som är väldigt symptomatiskt för samtiden. Det är att vi vill känna kontroll över allting. Och... Eh, det ser man ju till exempel, uh, unga kvinnor vill hellre ha tjejsarsnitt för det här uh, okontrollerat. Oh, då? 23 april är det tänkt att mitt barn ska uh, nedkomma. Det är ju väldigt osäkert, det kan bli två veckor före eller två veckor efter. Jag vill ha tjejsarsnitt så jag vet, jag kan skriva in i min kalender. Och det är ju väldigt många som säger det framförallt inom uh, läkarvården. Att, ja men den här osäkerheten som är kanske en sjukdom eller graviditet eller vad som helst. Det stämmer inte alls in i här. att kontroll, känslan av att man vill ha kontroll... Och då, eftersom vi har en sån stark kontrollkultur gentemot oss själva, om du inte kan sova, om du får sömnproblem till exempel, så tappar du kontroll över ditt dagliga liv. För att plötsligt är du så trött och mår så dåligt och kanske blir förvirrad. Och då tappar du ju känslan av att jag styr mitt liv. Så att, jag menar, det är så otroligt många aspekter som ändå kommer in som tror jag påverkar hur vi upplever de här olika eh, symptomen som man då kanske eh, genomgår bara liksom slutligen
1: här så tänker jag att vi ska liksom knyta ihop den här säcken på något sätt. Om vi nu plötsligt bestämmer oss för att vi strunt, alla är så upplysta kring klimakteriet så att det, det är bara en naturlig del av livet ingen bryr sig om vare man har bara, man fixar det bara på sitt sätt som man fixar det. Och det behöver inte vara någon stor sak utan det är bara livet flyter på som och det behöver inte bli så stort hack i skivan för att man har varit upplyst och man har haft rätt metoder och från början och, och vi kommer över det här med åldrandets fixering och att vi bara fortsätter köra på som de starka kvinnor vi önskar att vi kan få vara tills vi är hundra. Liksom.
2: Ja, om jag tänker i det här drömscenario mm. så är det ju att det blir en självklar del av ens liv som både män och kvinnor kan en hel del om. Vet vad det är. Att kvinnor som börjar känna- någon form av- ja, men det, det känns inte riktigt bra. Nej, då vet jag att då går jag till en läkare. Läkaren förstår. Okej. Okay. Men då, så att, då kan jag hjälpa dig med det här. Eller du kan ändra din livsstil så här. Så på det sättet- om jag förstår vad du menar- så skulle jag tycka att om det blev- precis lika självklart som att- ja, men oj, nu har jag en förkylning. Jag- Må lite sämre just nu. Men den går snabbt över. Och så fortsätter jag att leva. Och jag får också respekt från min partner, min arbetsgivare. Att ja men du är lite förkyld. Jag förstår. då eh, Kanske inte du ska hålla det här föredraget. För du, din röst låter inte så bra. Eller du har lite ont i huvudet. Alltså det, att, det vore väl det optimala. Mm. Eh, att respekt från alla parter- och kunskap kring vad det innebär och... för
1: jag menar det ska vi ju ha stor respekt för att alla är olika och en del drabbas inte alls du och jag prata lite här innan och du trots att du är 50 så är det så här jag kanske inte är där än och då gör jag, fick jag bannor av det ja, ja. irriterar på det <laughs> <laughs> Nej, för att jag är så upphängd på det här. Jag är inte där än. Vadå inte där än. Vad är det för trams? liksom. V
2: vad är det som är där? Nej, men jag håller, jag håller helt med dig. Och jag tänker just det här med äh, äh, hållbarhet. I grund och botten handlar ju hållbarhet på alla nivåer om social hållbarhet. Det är nummer ett. Har vi inte social hållbarhet så kan vi kommer vi inte kunna uppfylla några andra typer av hållbarhetsmål hållbarhetsmålser. Äh, och det gäller ju även. Äh, hur jämlikhet i samhället ser ut. Som vi pratade om till att börja med. Varför har vi ens klimakterat? Varför dog inte kvinnor bara ut? De var ju värdelösa liksom. Mm. Så att jag tänker att det handlar väldigt mycket om respekt och kunskap från alla instanser. Mm. Att det är olika faser man går igenom. Punkt. inget konstigt med det. Nej. Bra. Har vi missat något som du vill
1: lägga till här? Nej. Jag tycker det är så spännande för att du... Eh, eh, du är den första personen jag träffar som ska göra ett TED-talk eller du har gjort ditt TED-talk och vi ska lägga upp en länk till det. Och
2: kan du inte bara jättekort berätta vad det handlar om? Det handlar ju väldigt mycket om att vi i vår kultur är så fokuserade på att vi tror att vi är rationella människor som tar in information, bearbetar information, agerar utifrån den informationen. Och jag pratar ju såklart om ett hållbarhetsperspektiv. Och om vi tror att det är så vi förändrar människor genom mer information, mer kunskap. Och inte förstår det här som vi har pratat lite grann om nu. Det här med gruppen, med status, med människor runt omkring. Att vi är gruppvarelser, vi är inte så rationella som vi så gärna vill tro. Det pratar jag om i det TED-talket. Mm, spännande. Mm -hmm.
1: Vilket härligt samtal. Ja, detsamma. Tack Katarina för att du kom till Klimaktee-podden idag. Vi ska se till att lägga upp några spännande länkar. Inte bara på det här ted för du har mycket annat som är intressant runt omkring dig. Och man behöver inte googla jättelänge för att Katarina Grafman ska komma upp med massor med spännande saker. Så jag är jätteglad för att du ville ta dig tid och komma till Klimaktee-podden idag. Tack, det var jättekul att få vara här. Kanske inte det mest uppenbara avsnittet vid första anblick men som jag sa i början, många tankar dyker faktiskt upp hos mig. Och gör jag verkligen hos alla kvinnor en tjänst genom att tala om klimakteriet ur alla de här olika perspektivet? Jo, jag tror faktiskt trots allt att jag gör det. Ni är så många som uppskattar det, det är uppenbart. Men ja, jag står ändå fast vid att kunskap är makt och kunna påverka och förändra för att helt enkelt må så bra som möjligt. Helt i linje med vår självfixerade värld alltså. På klimakteripodden.se så hittar du flera intressanta länkar som Katarina och avsnittet relaterar till. Och missa inte att lyssna på avsnitt 78 med Agnes Wald, du vet professorn som alltid lyckas skapa uppmärksamhet. Hon talar just om det här med mormors perspektivet som hon drar lite väl långt i min smak. Men det är också ett väldigt intressant avsnitt ur flera perspektiv. John Mellqvist är överallt med sitt spännande tänk när det gäller åldrande. Och honom kan du höra i avsnitt 67. I nästa avsnitt så ska vi tala om hållbarhet- genom att se på oss själva som något som vi kan gasa och bromsa för att bättre ta oss an utmaningar utan att slita eller bränna ut oss. Missa inte det. Stort tack för att du har lyssnat den här gången och hoppas du är med snart igen. Hej då.
2: Planning for your next trip?